0: Meus queridos irmãos, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o salmo 189, que eu gostaria que nós, abrissemos, nós abríssemos nele, se lá em cima... lá em cima tiver a Bíblia, é, de acordo com os melhores textos da vida, que é a, a NVI Internacional, se tiver, pode ser projetado os versículos assim, o Salmo 139 assim, se não pode colocar qualquer uma outra, eu queria refletir ou ler esse salmo com os irmãos eu gostaria que nós orássemos para que a palavra de Deus pudesse falar de fato aos nossos corações nós não faremos aqui nenhuma interpretação teológica ou interpretação de acordo com qualquer uma linha teológica que possa existir, mas nós o que nós faremos aqui, eu gostaria que fosse uma reflexão, que cada irmão pudesse pedir a direção e orientação do Espírito, para que Deus fale o seu coração. O que acontece, queridos irmãos, é que a nossa vida, ela, quando confrontada ou quando estudada ou refletida, necessariamente ela não fala aquilo que verdadeiramente o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento está desejando ou querendo lá no íntimo do nosso coração, até na questão de adoração, às vezes comparecemos perante Deus com a importância de que as pessoas gostem da nossa adoração. Às vezes nós queremos ter um comportamento cristão de acordo o que possa agradar aos nossos irmãos. Às vezes nós estamos muito preocupados com a impressão ou com a opinião de outros irmãos. E às vezes quando nós colocamos em primeiro lugar a opinião de outros irmãos, nós caímos num risco tremendo de nos desviarmos da opinião de Deus a respeito da nossa conduta e do nosso comportamento. Às vezes nós criamos um, um, um protótipo de cristão, que é aquele que anda sério, que não ri, que não ri, alguém que não brinca, alguém que está sempre mal humorado, alguém que é intransigente, essa é uma ideia, outra ideia é de alguém que não está nem aí para os outros, Eu gosto de lembrar uma brincadeira que o irmão Jorge faz. Jorge é uma pessoa muito séria, ninguém questiona isso. Mas dizem os mais entendidos do passado, né, que quando era criança era um raio. Eu não sei se isso é verdade. Mas eu vou só contar uma das brincadeiras que ele conta. Porque tem umas brincadeiras que pesam muito no entendimento, das, às vezes, da conduta de um cristão. Diz que tem uma irmãzinha na igreja dele, muito, muito dedicada aos cultos, que não faltava, mas quando não suportava sair para evangelizar. E na época havia aqueles saídas para evangelizar, distribuição de folheto e subia morro e tal. E um dia foram falar com a irmãzinha, a irmãzinha só não está preocupada com a salvação das pessoas não. E ela foi disse, eu estou saiva. E quem quiser se vá, que se saiba. Eu é que não vou me sacrificar bem por outras pessoas. Sabe, queridos, o problema aqui não está na falta de instrução da criatura. Está exatamente na questão do coração. Porque aquela senhora se expressava dessa forma, porque ela dizia, quem quiser que se salvar, é que procure se salvar. Mas há pessoas que dizem assim, olha, eu estou salvo pela graça, pela bondade, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me dedico à vida da minha igreja com denodo, com ternura e com dedicação. Por isso, eu estou salvo. Agora, quem não fizer isso, que procure fazer. O espírito da primeira palavra é o mesmo da segunda. Porque... Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras. Porque se viesse das obras, todo cristão devoto poderia se orgulhar. Nós tivemos agora lá nas ruas de Jerusalém. E o pessoal olhava e dizia, quem são esses com esse... Entumentária toda de preto, todo de, os homens de gravata, as mulheres somente vendo um pouco do rosto. Quem são esses? Aí, quando você lê a Bíblia, você vê que eles se parecem muito com os fariseus da época de Jesus. Então, é um irmão da nossa igreja que é meio furão. Então, ele quis saber se aquilo era é verdade. E passando um assim. Pelo menos algumas pessoas fotografam, mas só fotografam depois que eles passam pelas costas, porque eles não olham para trás, eles não olham de banda. Mas o irmão da nossa igreja resolveu cumprimentar um deles. Shalom. Você pode gritar 10 mil vezes shalom, se você for gentil, que ele não dobra para dizer paz para você também. São pessoas que são melhores do que nós. São melhores da, do que aqueles que não fazem parte da casta deles. E se não faz parte da casta deles, eles são uma massa danada, são filhos do diabo e que não, eu não posso me indignar ou indignar -me a mim mesmo, aqui, para me rebaixar a cumprimentar um pobre miserável pecador, Sai, mas esses irmãos não se misturam, não se misturam nem se preocupam com a salvação de todos, porque o que eles esperam é um dia que o Cristo venha, o Filho de Deus venha, venha reinar com Israel, onde eles vão se vingar, e como disse um salmista, no, se não me engano, Salmo 159, 162, que diz assim, é feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los sobre a pedra. É nessa esperança da vingança, é dessa vingança da resposta às perseguições que eles sofreram no passado, que eles estão hoje acreditando que Deus vai vir na pessoa, não do Cristo de Nazaré, não na, na pessoa do uma criança humilde que nasceu numa estribaria em Belém da Galileia, mas virá como o rei que virá dominar o mundo juntamente com eles. Talvez então, eles não tenha muito tempo para conversar com os outros, e não também não se rebaixarão nunca a falar com quem não seja da mesma casta que eles fazem parte. Meus queridos irmãos, esse salmo que nós lemos hoje, que nós estamos querendo refletir em alguns versículos dele. Ele diz assim, o Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece. Deus conhece a nossa vida não pela nossa roupa, não pela maneira como nós nos comportamos. Deus não, não, não conhece a nossa vida não porque nós nos apresentamos assim, não porque nós somos diante dos homens assim. Não porque nós somos aplaudidos ou, ou, ou rejeitados ou, ou vaiados pelas pessoas. Deus não nos conhece por causa disso, mas Deus conhece porque Ele conhece o nosso ser. Deus sabe quando eu me levanto, Deus sabe quando eu me assento. Ele... Eu não acho a tradução aqui muito, muito, muito própria mas ele diz, de longe percebes os meus pensamentos. Não é de longe não, é de perto, e bem de perto. Deus conhece os seus pensamentos antes que você venha a pensar. Sabes muito bem quando eu trabalho. Sabes muito bem quando eu descanso. Isso significa que Deus está preocupado com os momentos da nossa vida. Aqueles que são para a produção, e são aqueles que são para a proteção do nosso físico, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Sabe, queridos irmãos, sabes muito bem disso tudo. Tudo, Todos os meus caminhos são conhecidos por ti, ó Deus. Deus conhece todos os nossos caminhos, meus irmãos. Sabe, queridos, mas tem outra coisa a mais. Antes que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente o Senhor. Isto é uma coisa interessante. Às vezes nós falamos com a palavra da língua, mas que é da língua. <risos> então quando nós falamos a palavra só, como se usa da boca, o que a Bíblia chama palavra que sai da língua, Deus já sabe o que motivou essa palavra em seu coração. Deus sabe quando ela é uma palavra sincera e sabe quando ela não é sincera. Deus sabe quando a, a palavra é sincera dentro dos propósitos divinos e sabe quando a palavra é sincera fora dos propósitos divinos. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece muito bem. Mas a outra palavra que esse texto nos coloca e que está no Salmo, no versículo 5, diz: Tu me cercas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livros. Tu me cercas, Senhor. Tu me cercas por trás. Me cercas pela frente. Mas a mão do Senhor também está sobre mim. Quando nós desvirtuamos o entendimento da palavra de Deus, nós pensamos na mão do Senhor como algo terrível, algo que nos incrimina, que nos machuca, que nos destrói. Eu já contei aqui que uma senhora estava muito indignada porque uma irmãzinha dela da igreja, ela estava, ela estava assim meio, é, achando, a outra estava sendo julgada por aquela senhora, disse, olha, é, é, Jesus te pegue. A expressão que a pessoa usou foi essa, a mulher estava indignada com a irmãzinha da igreja que mandou Jesus pegá-la. Ô oh, Senhor Jesus, me pega nos teus braços. Sabe, queridos, esse conhecimento de que o Senhor está nos cercando, cercando por todos os lados, esse, essa expressão, esse conhecimento de que a mão do Senhor está sobre nós, é a revelação de que o Espírito de Deus está sobre nós que é o Espírito que está em nós, que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus está sobre nós, a mão de Deus está acima de nós, isto é um conhecimento de tamanho, de tamanha grandeza, ele é tão elevado, que na verdade nós os seres humanos não temos condições de atingir, diz o texto da palavra de Deus mas diz outra coisa. E essa é uma coisa que merece que a gente trate isso com muito carinho. Quando é que Deus está perto de nós? Aonde é que Ele está conosco? Como é que eu posso ter certeza de que o Espírito de Deus está perto de mim? o texto é bastante claro quando diz para onde eu escapar do teu Espírito? para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha casa cama na sepultura também lá estás se eu subir pra, com asas na alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará como é que eu poderia entender esse texto eu não sei se os irmãos mas às vezes eu gostaria de me escapar da mão de Deus às vezes eu gostaria também de fugir um pouco da presença de Deus. Mas eu não posso... Eu não posso por uma questão simples, porque um dia eu entreguei minha vida a Ele, e Ele adentrou no meu coração, Ele a minha vida, onde quer que eu vá, Ele está conosco. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós queremos desviar da palavra de Deus, ou do caminho de Deus. É Ele que nos convence, e só Ele é que nos convence. Nós, nós montamos esquemas para fugirmos da presença de Deus nós até justificamos o comportamento de outros para a, a, dar uma forma aceitável em nós mesmos do nosso comportamento mas o texto diz como é que eu posso fugir da presença de Deus onde quer que eu vá o Senhor estará estará comigo se eu subir ao céu, lá tu estás se eu descer o mais profundo abismo tu estarás também a tua destra, a tua mão me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão mesmo que eu diga que a luz se tornará noite ao meu redor mesmo que eu faça tudo isso eu verei que nem as trevas são escuras para ti e a noite para ti brilhará como o dia Poderei me esconder de todos e de tudo, mas não de ti. Sabe, queridos, a noite brilhará assim como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Agora, Senhor, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas digo isto com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido com as profundezas da terra, sabe queridos eu te louvo porque me fizeste de modo especial e, e admirável tuas obras são maravilhosas digo isto com convicção nesse texto aqui queridos, existem três aspectos importantes o primeiro é que diz as tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção? Sabe por quê, querido? Porque Deus nos fez maravilhosos. Eu conversava com, com a Livane, essa semana vem ficando algumas coisas que têm acontecido com a nossa filha. E eu digo, eu não consigo e consigo, por outro lado, entender como é que uma pessoa sai de uma dificuldade extrema e cai em uma até certo ponto, até pior do que a outra. Então, esse texto me veio à mente, os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entretecido com a, como nas profundezas da terra. Sabe, queridos, na verdade, Elivane teve um câncer, que de certa forma atormenta a vida ainda de todo mundo que teve câncer. Não pode ter qualquer coisa que pareça, os sintomas que as pessoas não voltem a imaginar que estão. Mas o que a Elivane teve foi uma, um tipo de enfermidade, que dificilmente as pessoas que têm, onde ela teve como teve, escapam com vida. No câncer, a Elivane teve o medo da morte, a sensação da morte, teve que enfrentar isso, e eu entendo com certa galardia, mas eu queria dizer que nessa agora ela sentiu as dores da morte. Sabe queridos, os teus olhos me viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse a contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasse os ímpios, ó oh Deus. Afaste-se de mim, os assassinos. Eu queria dar uma olhadazinha. Esse é um texto muito complexo, difícil de se ver. Mas o povo de Israel nesta época que o, sal, que o salmista escreveu esse, esse salmo, eles viviam realmente debaixo de uma perseguição tremenda e ele dizia, Por que falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? nós estamos vivendo uma época semelhante a essa em que Deus está sendo odiado, em que Deus está sendo acusado de não ter sabido fazer a criação, onde, Deus está, onde a humanidade está colocando, e até alguns cristãos estão aceitando, de que Deus errou no cálculo da formação do ser humano. Qualquer pessoa aqui que hoje... que fez um semestre em qualquer universidade pública nesse país, já dessa classe de juventude de agora, já ouviu coisas semelhantes. A mais simples foi do, do, do século passado foi que, que o homem veio por acaso, o homem foi criado por um acaso, com uma explosão. Né? E aquela explosão teve uma característica interessante. O nariz foi colocado com as forças nasais para baixo os olhos ficaram voltados para a frente, e até uma pessoa querendo corrigir a Deus, naquela época disse que Deus errou, disse que os olhos deveriam ter nascido pelo menos um no meio da testa, e outro na e outro ponta do dedo, porque você poderia ir andando, olhando para frente, e com o dedo você olhava para trás, então você tinha a visão de frente e de lado, sabe queridos, é preciso que a gente encontre, encontre todas essas coisas. Mas o salmista diz uma coisa que vale a pena a igreja pensar. Quando eu era criança, eu ouvia dizer, dize me com quem andas, que eu, eu direi quem tu és. Então, esse texto que eu quero concluir com ele diz... Porque falam de ti com maldade Em vão rebelam-se contra ti Acaso não odeio Os que te odeiam, Senhor E não detesto os que se revoltam Contra ti Tenho por eles ódio implacável E considero os inimigos meus Sonda-me, ó Deus E conheces o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações Vê se em minha Conduta Algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, queridos? Essa é a forma como Deus tem para falar para os nossos corações. A nossa oração como cristãos deve ser, Senhor, me conduz nos caminhos eternos. Me conduz nos teus caminhos. Joaquim, seja conduzido nos caminhos do Senhor. Será conduzido, firmado na palavra de Deus vamos ficar em pé queridos e vamos orar pai querido este salmo nos mostra Deus aquilo que verdadeiramente nós somos nós somos teus filhos nós somos criados e gerados pelo Senhor na pessoa, na inspiração do teu filho Jesus foi Ele que deu a vida para nós, morrendo numa cruz, para que pudéssemos viver, ressuscitando da morte da cruz, para que nós pudéssemos viver eternamente e termos também vencido a morte. Que a Tua graça, Senhor Jesus, seja sobre nós, que o amor de Deus nosso Pai seja sobre o Seu povo, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e para sempre. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos.